0: openbaring van Jezus Christus, Zoon van God, om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Gelukkig zijn zij die dit boek voorlezen, horen en zich eraan houden. Van Johannes aan de zeven gemeenten in Azië. Genade en vrede van Hem die is en die komt, van de zeven geesten en Jezus Christus. Hij is opgestaan, de heerser die lief heeft. Hij bevrijdt door zijn bloed van zonde... Hem komt de eer en macht toe in eeuwigheid. Amen. Hij zegt, ik ben de Alpha en de Omega, die is, die was en die komt. Ik, Johannes, hoorde een luide stem als een bazuin die tegen me zei, schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeentes. met u bidden. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel, heren, dat wij telkens wanneer wij dat willen mogen naderen voor uw troon, de troon van uw genade. En heren, dat wij dat mogen doen in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus, en dat we dat nu ook mogen doen, nee, nu wij uw woord gaan openen. Heren, wij willen aan u teruggeven wat van u is, alle lof en eer tot in alle eeuwigheid. En van uw verlangen, Heer Jezus, dat u ons vanuit uw genade, vanuit uw glorie, laat zien wat u ons nu wilt zeggen, ook door uw woord. Heren, daartoe zijn wij niet in staat, ik niet. Opent u onze harten. Heren, bereid in ons leven wat u ons wilt geven, in afwachting van de dag dat u komt. Maar als wij nu gaan lezen uit uw woord, dan bid ik zegen het aan ons hart en spreek. Want uw dienaren luisteren. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ja, ik mag zo dadelijk met u de Bijbel openen. We zijn bezig met een serie uit openbaring en uh, daarvan hebben we de eerste vijf van zeven brieven intussen gehad. Jezus richt zich via zijn discipel, Johannes, die zichzelf in het evangelie altijd uh, de geliefde discipel van de Here noemt. Hij spreekt altijd over zichzelf als de discipel die hem zo na aan het hart lag. Misschien wel Jezus' beste vriend hier op aarde. Die zit op Patmos gevangen. In afwachting van een oordeel dat over zijn leven voltrokken, voltrokken zal gaan worden. En Jezus komt naar hem toe. Rond, uh, rond het jaar 90, 95. Domitianus is keizer in het Romeinse keizerrijk, nu ruim 1900 jaar geleden. En die zegt, Johannes zeven gemeenten wil ik gaan vertellen hoe ik naar ze kijk. Wie ze zijn in mijn ogen, zoals ik ze doorgrond, zoals ik ze ken. En ik wil, Johannes, dat je op schrift stelt wat ik ze te vertellen heb en dat je langs al die zeven gemeenten de brieven laat gaan, want ze mogen best van elkaar weten wat ik elke gemeente te zeggen heb. Wie een oor heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Zo zijn we in Efeze begonnen en hebben we gezien dat de Heer Jezus zegt, lieve Efeziërs, jullie zijn traditionele kerk geworden en daar hou ik niet van. Jullie moeten zelf tot geloof komen. Je kunt niet langer staan op het geloof van papa en mama... en van opa en oma, van Heid en Mem en van Paak en Beppe. Je moet zelf leren ontdekken in je leven... dat ik de Heer ben die jou heeft vrijgekocht voor eeuwigheid... en dat ik van je houd zoals je bent als je mij aanvaardt als jouw verlosser... zodat ik je zonde kan vergeven. Maar kom weer aan mijn hart en ga terug naar die eerste liefde. Want als je het niet vanuit je hart laat plaatsvinden dan zal de kandela worden weggenomen uit de gemeente. En dan zal ze niet langer schijnen. Er is een brief gegaan naar Smyrna. En Smyrna heeft de horen gekregen van de Heer Jezus. Smyrna, jullie zijn trouw tot in de dood. En ik zal jullie vasthouden met mijn heilrijke rechterhand. Er is een brief gegaan naar Pergamum. En Pergamum kreeg te horen... jullie moeten stoppen met het sluiten met compromissen met de wereld. Je kunt niet van twee werelden leven... En zeggen, ik geniet van de zekerheid die ik heb dat er een plaatsje voor mij is in het eeuwige koninkrijk van Jezus Christus. En ik blijf mee eten met alle geneugden die de goden van deze wereld mij te bieden hebben. Maak een keuze. Pergamum, bekeer je en keer terug naar mij. Er is een brief gegaan naar Thyatira. Die te horen kreeg dat Isabel een veel te groot stempel op de gemeente kon drukken. Manipulatie die een rol had. En de uitdaging aan ons iedereen is, Isabel moet weg uit ons leven, moet definitief het zwijgen opgelegd worden. En wij leggen de controle en de macht die wij vroeger zelf wilden vasthouden... volledig terug in de handen van de Heer Jezus... zodat er in dit huis van manipulatie geen sprake hoeft te zijn. Er is een brief gegaan naar Sardes. Sardes, een gemeente waarvan we zagen dat hij de naam had dat ze leefde. Maar Jezus kent haar. Jezus weet werkelijk wie de gemeente is en hij zegt... je mag dan van de wereld een stempel krijgen dat je een levende gemeente bent maar je bent dood. Word wakker, word wakker. Laat mij jouw leven opschudden. Kom terug bij mij en ga weer leven, zoals ik het bedoeld heb. Bij alle gemeenten tot nog toe zien we dat hoewel er een verschrikkelijke verdrukking over de wereld en ook over de gemeenten, 2000 jaar geleden ook, zoals we die weer zullen gaan verwachten, komen zal, zegt Jezus, ik vraag jullie, gemeente, van mij, om je niet te richten op de heersers van deze wereld ik vraag jullie om niet angstig naar het journaal te kijken ik vraag jullie om je niet langer te laten leven door jouw omstandigheden want ik ben de heer die groter is dan al die heersers bij elkaar ik ben de Heer die al jouw omstandigheden kent en of er nou grote golven zijn op dit moment in jouw leven of dat je over een rimpeloze meer van Galilea dobbert ik ben de heer die de macht heeft om de storm in jouw leven te stillen ik ben de Heer die boven jou staat, die van je vraagt... in al jouw omstandigheden. Wat er ook gebeurt in jouw leven. Vertrouw je mij. Die ben ik. Die Heer, die zegt tegen mij en jou vandaag... en die zegt tegen zijn gemeente Bethel... Bethel, ik ben jullie aan het voorbereiden op de dag die komt... dat jullie voor mijn aangezicht zullen verschijnen. En dan zullen al die stemmen die zullen stommen in jullie leven. Je zult ze niet weer horen. Je zult zelfs wakker worden op een dag... de dag dat ik kom en denken... Heer, u bent er. Waar maak ik me zorgen over? Terwijl je vraag nu is, mijn vraag van mij aan jou, zegt Jezus Christus: Ben jij bereid, ben jij aan het voorbereiden om mij te ontmoeten? Want ik ken je, ik ken je door en door. Vandaag een brief aan Philadelphia. En van Philadelphia weet u misschien wel, het is de gemeente die er met kop en schouders bovenuit steekt. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met Smyrna. Ook Smyrna krijgt geen verwijten van de Heer Jezus te horen. Maar ze moeten vasthouden, want er gaat een verdrukking komen. Philadelphia krijgt van de Heer Jezus, anders dan de andere gemeenten... met Smyrna samen, geen taken ten aanzien van datgene... wat ze zouden moeten veranderen in hun leven. Maar het is één grote bemoediging aan het adres van deze gemeente. En ik wil eerst de brief met jullie lezen. Schrijf, zegt Jezus tegen Johannes... aan de engel van de gemeente in Philadelphia... Dit zegt de heilige... De waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven, en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht, en toch hebt u mijn woord in acht genomen, en mijn naam niet verlogend. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden... en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard... zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking... die over heel de wereld komen zal... om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen... Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. En hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. En de naam van de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel. Bij mijn God vandaan. En mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Dit is de zesde en voorlaatste brief. Volgende week dan gaan we nog samen naar Laodicea. Philadelphia kreeg van de Heer Jezus bemoediging op, bemoediging op bemoediging te horen. En het lijkt me goed om ook even, zoals we met de andere steden dat gedaan hebben, naar Philadelphia toe te gaan. Philadelphia lag, als je bij Sardes geweest bent, nog 45 kilometer verder naar het zuidoosten. En daar komen we dan aan in de plaats die ooit een welvarende, een economisch bloeiende stad is geweest. Er liep een handelsroute doorheen. En net als in alle andere steden was er veel volk dat goden aanbad... om de zegen van al die goden te kunnen afdwingen. Misschien de belangrijkste god van Philadelphia was Dionysus. Haar naam hebt u vaker langs horen komen. En Dionysus, dat is de godin van de wijn. Wist u dat? Daar heb je goden van. Soms ontmoet je ze als je er te veel van gehad hebt misschien. Dionysus werd aanbeden in Philadelphia... En uh, Domitianus, de keizer in Rome, die heeft in het jaar 92 besloten dat van alle wijnbouwbedrijven de grond die ze gebruikten om hun druivenranken op groot te laten worden, dat ze die moesten rooien. Philadelphia ging het economisch gezien het meest voor de wind vanwege haar wijnhandel. Ze hadden vulkanische grond naast de stad liggen en die was zeer geschikt voor het verbouwen van druiven. Maar er zou hongersnood gaan komen. En Domitianus had bepaald dat alle grond voor de helft gerooid moest gaan worden, zodat er graan verbouwd kon gaan worden. De grond was zeer ongeschikt voor graan. Maar alles moest Philadelphia inleveren, ten koste van dat machtig besluit dat Domitianus daar in Rome nam, waardoor ze hun welvaart van de ene op de andere dag als in rook zagen opgaan. Je kunt je voorstellen dat in een stad waar een keizer die zo aanbeden werd, maar zulke besluiten neemt... dat de bevolking gedesillusioneerd raakt. Wat heeft Dionysus ons nog te bieden? Wat heeft Domitianus, wat heeft Rome ons nog te bieden? De stad raakte achterop en kon de andere steden niet meer bijbenen... die zoveel bezocht werden en waar het nog steeds zo ontzettend goed ging. Waar de mensen het, naar de mens gesproken en materieel gezien... nog steeds zo ontzettend goed hadden. Philadelphia raakte achterop kan het niet bijbenen en raakt aan lagerwal. Een ander aspect wat het voor Philadelphia bijzonder zwaar maakte ten opzichte van al die andere steden, was dat ze op een breuk leefden waar onder andere in het jaar 17 na Christus een machtige aardbeving is geweest. Bij die aardbeving is de hele stad in puin gevallen. Net als sommige andere steden op dat moment ook, die met behulp van het Romeinse keizerrijk toch ook weer opgebouwd waren. Maar het lag op een plek waar zo vaak aardbevingen waren en zoveel naschokken, dat Philadelphia altijd aan het bouwen was. Er was geen dag dat niet één van de huizen nieuwe scheuren vertoonde of in puin dreigde te vallen. Een aantal weken geleden noemde ik Groningen in het kader van het goud dat in Sardes werd gevonden... en het gas dat daar werd gevonden, wordt gevonden. Nu zien we de gevolgen als van de welvaart die we er met elkaar van gehad hebben. Zo zou het bijna te proeven zijn geweest in Philadelphia... Dat je altijd in angst leefde in je eigen huis. Kan ik die stenen waaronder ik woon, kan ik die wel vertrouwen? Veel mensen durfden zelfs niet meer in de stad te wonen... maar waren op het land buiten die stad gaan wonen. Van pure ellende en armoede. Je komt dus in een stad in Philadelphia die het goed had... maar die alles is kwijtgeraakt. Het is eigenlijk een zwakke plaats geworden... ten opzichte van de andere steden van het machtige Romeinse Rijk... En ten aanzien van die steden staan ze ook niet meer in het aanzien zoals ze dat vroeger waren. Vroeger kon je naar Philadelphia kijken en zeggen, nou Philadelphia die heeft pas goede wijn, daar moet je zijn. Ze hadden iets om trots op te kunnen zijn. Het is ze ontnomen. Vroeger was Philadelphia een stad die prachtig was gebouwd, maar er is niks van overgebleven. De mooie huizen, ze staan er niet meer. En het zijn bouwvalletjes geworden waar mensen ten nauwe nood... Aan durven te ontsnappen op de momenten dat soms de grond weer begint te trillen. Philadelphiërs weten niet waar ze het moeten zoeken. Dat is toch vaak, hoe tegenstrijdig het ook lijkt, de bodem. Waarop de Heer Jezus kan komen in mensenlevens. En kan zeggen, als je op de bodem van je bestaan bent, dan zal je stem naar mij uitgaan. Waarom zaten 70, 75, 80 jaar geleden de kerken vol? Omdat er nood was. Terecht wordt vaak gezegd, nood leert bidden. Philadelphia, die is rijp om door de gemeente van Philadelphia bereikt te gaan worden met het evangelie van Jezus Christus. Omdat ze zoveel tegenslag te verduren heeft gehad. Als je je verplaatst in de gemeente in Philadelphia, dan moet je je ook realiseren dat hoewel de stad ten opzichte van alle andere steden al niet meer hoog in aanzien stond, dat het de christenen waren die in nog minder aanzien stonden. Zij hadden geen burgerrecht, ze hadden geen status. Je zou bijna zeggen, ze waren van het laagste niveau naar de mens gesproken. En het is die gemeente aan wie de Heer Jezus zich richt, wanneer hij zegt, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Hoe maakt Jezus zichzelf bekend? Jezus spreekt ze eerst aan als lieve mensen in Philadelphia, lieve kinderen. Die ik heb vrijgekocht met mijn eigen kostbaar bloed. Ik ben de heilige. Dat betekent de staat die ik had van voor de grondlegging van de wereld. Die ik niet als een roof heb geacht. Maar die ik achter mij heb gelaten. De plaats waar mij dag en nacht werd toegezongen. Heilig, heilig, heilig bent u heer. Ik ben daar vandaag gegaan. Ik ben afgedaald naar de wereld. Ik ben mens geworden. En als mens geworden ben ik de allerminste geworden tot in het dodenrijk ben ik gegaan, om daar op het moment dat ik mijn vader volledig gehoorzaam geworden was, door hem gezien te worden, opgewekt te worden uit de dood, om de naam boven alle naam te ontvangen en aan de rechterhand van de vader weer te tronen waar ik nu zit, lieve mensen in Philadelphia, ik ben de heilige, ik sta ver boven al jullie omstandigheden. Ik sta ver boven die keizer daar in Rome, die denkt dat hij wat is. Ik sta ver boven die goden die aanbeden werden, maar waarvan al die mensen om jullie heen zich nu afvragen, zouden het wel echt goden zijn? Want wat laten ze ons berooid achter. Lieve mensen in Philadelphia, kijk omhoog en zie wie ik ben. Ik ben de heilige en ik ben de waarachtige. Dat betekent, van mij kun je op aan. Alles waar de mensen om jullie heen vroeger op bouwden, op hun wijnranken, op hun keizer, op hun prachtige stad, het is ze bij de handen afgebroken. Maar weet wel, jullie zijn mijn gemeente hier in deze plaats en van mij kun je op aan. Ik ben de waarachtige. Ik doe wat ik zeg. En als ik zeg dat ik van je hou, dan hou ik van je. En als ik zeg dat ik je niet zal loslaten, dan zal ik je niet loslaten. En als ik je zeg dat ik je zonde vergeef, dan vergeef ik jou zonde. Lieve mensen in Philadelphia, jullie hebben het goed getroffen met mij. Ik ben de heilige en ik ben de waarachtige. Ik heb de sleutels van David. Jesaja hoofdstuk 22. Ik open en ik sluit wat niemand opent en wat niemand sluit. Christen zijn anno 90 in al die steden waarover wij lezen met elkaar in deze maanden betekent buitengesloten worden. Buiten staan, er niet inkomen. En hoeveel van ons vergaat het niet ook zo dat op het moment dat wij soms rigoureuze geestelijke keuzes samen met de Heer Jezus willen maken... En willen zeggen, vanaf nu breek ik met de zonde. En dat betekent, ik maak keuzes in mijn werk. Ik maak keuzes richting de fiscus. Ik maak keuzes naar mijn partner. Ik maak keuzes naar mijn kinderen. Dat het onder ons niet broers en zussen zoveel gaat, dat we merken deuren gaan dicht. We komen er niet meer in. Hoe vaak hebben we niet gesprekken? Mag ik niet uit uw monden horen? Moet ik uit uw monden horen? Er is een breuk ontstaan op het moment dat ik de Heer Jezus als Heer van mijn leven aanvaarde. Mensen in Philadelphia kwamen op het moment dat ze de Heer Jezus leren kennen, buiten te staan. De Philadelphiërs zelf konden op een gegeven moment hun eigen stad niet meer in, de stad leek wel gesloten. Maar christenen was het al lang zo vergaan, dat op het moment dat ze zeiden, wij buigen niemand, voor niemand anders meer dan voor Jezus Christus en dien gekruisigd onze Heer, die omwille van ons zwak wilde worden, zodat wij sterk konden worden, dat ze merken, ik kom er morgen bij mijn baas niet meer in. Ik kom er morgen bij mijn ouders niet meer in. Mijn kinderen willen niks meer met me te maken hebben. Deuren gingen dicht en ze stonden voor gesloten deuren. Dan bemoedigt de Heer Jezus en die zegt, ik open en niemand sluit. En ik sluit en niemand opent. Zie, zegt Jezus, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verlogen. Er is dus een deur waarover Jezus spreekt. En er wordt over meerdere deuren in de Bijbel gesproken. De eerste deur waar ik aan moest denken, dat was de deur van een grote boot, van de ark. Kent u hem nog? Noach wordt door de Heer voor de uitdaging gesteld. Noach, bouw een boot. Want er gaat een vloed over de wereld komen vanwege de zonde van de mens. En de mens, ze zal het niet overleven. Ik wil dat jij een boot bouwt en de deur die jij in die boot bouwt, ik wil dat jij de behoefte om die deur zelf dicht te kunnen doen op het moment dat de nood aanwezig is, dat je die behoefte de kop indrukt, want het moet een deur worden die alleen ik kan sluiten. En Noach bouwt de boot en de deur ligt op de grond en het is niet mogelijk voor Noach om die deur dicht te doen. En het begint te regenen en de dieren komen zij aan zij, trouw en waarachtig als God is. En de ark wordt gevuld. En als de tijd om is, dan sluit de Heer de deur van de ark die niemand sluiten kan. Jezus Christus komt naar deze wereld toe. En hij ziet de mensheid, hij ziet jou en mij worstelen in onze omstandigheden. Aankloppend bij goden, aankloppend bij werkgevers, aankloppend bij familie, aankloppend bij onszelf. Waar moet ik voor leven? Waar moet ik het vinden? Want ik kom om in mijn eigen omstandigheid en in mijn eigen zorg en in mijn eigen sores. En de Heer ziet ons en hij is met ontferming bewogen. En hij opent opnieuw de deur die niemand openen kan. Want we hebben kleine kracht. En Jezus die gaat de weg. Tot aan het kruis op Golgotha om te zeggen, ik open voor jou met kracht de deur van het koninkrijk der hemelen. Was Jezus ons niet voorgegaan dwars door de dood heen? Had hij ons niet gedragen door voor ons zwak te worden? En de allerminste, dan hadden wij de rest van de eeuwigheid met knarsetanden, tanden. is, uh, ik heb het gemist. Hadden we aan de deur staan te rammen. En er was niet open gedaan. Maar er buiten gestaan. En Jezus zegt, als je me weet dat je kleine kracht hebt, als je me weet dat je moet komen en moet zeggen, Heer, ik kan het niet, ik heb gezondigd, ik ben niet in staat om in eigen naam voor uw troon te verschijnen, dan zegt Jezus, ik open de deur voor jou, die niemand anders open kan doen, en die ook niemand anders dan ik kan sluiten, en hij staat wagenwijd open. Lieve mensen in Philadelphia, lieve mensen in Bethel, wat de wereld je ook wil maken, hoe er ook naar je gekeken kan worden... hoe zwak jij ook kunt zijn in mensenoog... omdat jij nog steeds vasthoudt aan het feit dat Jezus Christus leeft... en Heerser zal zijn tot in alle eeuwigheid. Mijn deur staat open. En jij bent meer dan welkom. Je hebt kleine kracht, maar jij komt er. Als je maar weet dat je kleine kracht hebt. En als we dan kijken naar de omstandigheid waarin Philadelphia zich bevindt... en waarvan het misschien in het westen wel nodig is... dat we daar weer gaan komen dat het leven niet meer zo vanzelfsprekend is... als dat het in de afgelopen decennia wel is geweest... met alle materiële welvaart die het Westen heeft gekend tot op heden. En waarvan ik niet weet wat de dag van morgen gaat brengen... maar waarvan ik hoop, Heer Jezus... laat het ons niet langer een rat voor ogen draaien als het ons weghoudt bij u. Dat Heer Jezus zegt... als jij maar weet dat jij nooit in eigen kracht door die deur had kunnen gaan... en nu toch binnen bent... dan stel ik jou ook in staat om anderen te wijzen op een deur die open is. Want ik heb de hele wereld op het oog. Ik wil heel Philadelphia redden. Die weet intussen dat ze het niet meer moeten hebben van de Dionysus. Die weet intussen dat ze het niet meer moeten hebben van hun carrière. Die weet intussen dat ze het niet meer moeten hebben van die keizer daar in Rome. Waarvan ze dachten toen hij op zijn troon kwam zitten, zou het nu dan gebeuren? Zou dit dan de keizer zijn? Zou dit dan de regering zijn? Zou dit dan... Het is hem niet geworden. Jezus zegt, als dat gaat gebeuren in Philadelphia, dan wil ik dat jullie daar staan. En dat kan alleen op het moment dat jullie weten, ik heb kleine kracht. Ik heb kleine kracht. Ik heb niets wat ik uit mezelf kan doen. Maar omdat ik dat weet, kan ik op de Heer Jezus wijzen. En kan ik al die mensen die straks aankloppen. En Jezus zegt, zelfs een aantal Joden, die de gemeente naar het leven stonden, omdat zij zeiden, jullie zijn niet Gods volk. Wij zijn Gods volk en Israël is Gods volk. En God komt in Israël tot zijn plan in onze dagen. We zien het gebeuren. Maar op het moment dat ze zeggen: We laten ons voorstaan op wie wij zijn. Want wij zijn krachtig omdat wij kinderen van Abraham, Isaac en Jacob zijn. En dan zegt Johannes en dan zegt Jezus: God is in staat om van stenen kinderen van Abraham te maken. Je kunt je daarop niet laten voorstaan. Je kunt in de leugen geloven dat je er komt omdat je jood bent zegt Jezus hier door de brief van Johannes heen. Maar ze zullen komen, en anders dan wat er in Jesaja 45 en 60 staat, waar staat, en het zal gaan gebeuren, dat de volkeren bij Israël zullen komen en zullen zeggen, het is jullie God, Er is geen ander, wij hebben goden nagelopen die geen goden zijn. Die tegenstelling ligt hier nu in de gemeente waarbij Jezus zegt, er zullen zelfs mensen komen straks, een aantal vanuit de Joden. En die zullen zich voor jullie laten neervallen en zeggen, jullie hebben gelijk. Jezus is toch Heer En we hebben hem leren kennen. Maar Philadelphia. Zelfs op dat moment is het ook nodig. Dat je je never nooit op de borst gaat slaan. En gaat zeggen. Gelukkig. Zie je wel dat wij gelijk hadden. Nee Philadelphia. Jij bent sterk. Omdat je weet. Dat je kleine kracht hebt. Als je dat maar weet. En je denkt aan een man als David. David die wordt door zijn vader. Naar het front gestuurd. Daar worden de Israëlieten belaagd. Door de Filistijnen. En de Filistijnen hebben één soldaat die het hele leger van Israël lam legt. Zelfs Saul, koning Saul. De man die met kop en schouders boven iedereen uitstak. Waarvan elk mens dus ook dacht, dat is pas kracht. Dat is de koning die wij zochten. Dat is de leider die wij wilden hebben. Maar Saul is niet krachtig. Saul is geneigd om naar zichzelf te kijken en niet te vertrouwen. En daarom zit hij elke dag bibberend in zijn tentje, wanneer Goliath naar voren komt, drie meter lang, je hebt het ermee te doen, een man van drie meter staat daar tegenover je en die beschimpt jouw God en die zegt, leg mij maar eens het zwijgen op, laat maar eens zien wie jij, wie jij dan bent, wie jouw God is. En omdat Sal niet naar God durft te kijken, kijkt hij naar zichzelf en denkt hij, tegen drie meter kan ik niet op en het hele leger ook niet. David komt eraan, een kleine, zwakke man, een jongen nog maar, en hij hoort hoe de God van de hemelse legermachten wordt beschimpt, En in zijn zwakte vindt hij zijn kracht. Want hij komt bij Saul in zijn tent. En Saul zegt, hoe wil jij hem dan het zwijgen opleggen? Hij zegt, ik ga samen met de Heer. Hij heeft mij leeuwen en beren doen doden. Maar hij heeft het gedaan tot nog toe. En hij zal vandaag de Filistijn aan mij uitleveren. Zodat iedereen zal zien, niet wie David is. Niet wie de gemeente is. Niet wie de mens is, zodat iedereen zal zien dat God leeft en dat hij er is. Hij zal zich tonen in mijn kleinheid, in mijn zwakte. En hij gaat op Goliath af en omdat David niet kijkt naar een probleem van drie meter, maar naar een schepper van het heelal, is het in de naam van de God van de hemelse legermachten dat die dag Goliath wordt geveld. Een kleine man, Paulus. Paulus was een sterke man. Paulus was een man die had gestudeerd, die zou carrière gaan maken. Die zou, als hij in de tempel zou hebben gesproken, wanneer hij later groter zou zijn geweest, altijd de grootste groep luisteraars gehad hebben. Iedereen dacht, die man, die gaat het pas maken in het leven. Hij is op weg naar Damaskus. En de Heer Jezus die zegt, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En op die dag wordt van Saul alles, Saulus, alles afgenomen. Saulus bekeert zich en hij wordt Paulus en later als hij in Korinthe is, maar de Korintiërs altijd zo geneigd zijn om naar de spreker te kijken. En te zeggen, die moet je pas hebben. Nee, je moet die spreker hebben, je moet die spreker hebben. Daar weet, daar weet Paulus intussen mensen, alsjeblieft, hou daarmee op. Kijk niet naar de spreker. Kijk naar degene over wie hij het heeft. Want, zegt Paulus, ik heb me voorgenomen om zwak te worden voor jullie. Ik heb niks. En die hele opleiding van vroeger, weet je, hij gebruikt er een woord voor, uh, dat wat wij door de wc spoelen. Laat ik het daar maar bij laten. Hij ik heb het als drek geacht. Ik haal mijn identiteit niet meer uit wat ik vroeger belangrijk vond, waar ik mijn kracht in vond. Maar Saul is een jongen geworden, een man geworden die zegt, ik sta met lege handen voor een Heer die mij zijn kracht betoont. Ik heb helemaal niets uit mezelf. En vanaf dat moment gaat de Heer Jezus hem zo zegenen, dat hij de hele wereld tot op de dag van vandaag mag bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Want niet langer Paulus moest gezien worden en nooit David moest gezien worden. En zet alle voorbeelden uit de Bijbel maar op een rij. Niet de mens moest gezien worden, maar Jezus Christus moest gezien worden. En waar laat Jezus Christus zichzelf zien? Daar waar jij en ik met elkaar tot een slot komen, dat we op onze knieën gaan en zeggen, Heer Jezus, ik heb helemaal niets. Het was onze trouwdekst, straks veertien jaar geleden. En ik bid hem zo vaak, als ik zondagochtend ook naar de Heer toe ga... En ik weet, heer, straks mag ik spreken over u. Dan wordt mijn gebed telkens weer zonder mij, staat daar in Johannes hoofdstuk 15. Zonder mij kunt gij niets doen. Zonder mij kunt gij niets doen. En dan denk ik vaak aan Psalm 18 ook. Maar met mijn God spring ik over de hoogste berg. Omdat Hij het is die dan werkt. Lieve broers en zussen. Wij zijn gemeente van de Heer Jezus Christus met elkaar. Maar de wijze waarop wij gemeente mogen zijn, weet u, naar de mens gesproken, heeft de Heer ons veel toevertrouwd. Mogen we veel tot stand zien komen. En ik kies bewust voor die woorden. We zien zaken tot stand komen. We brengen geen zaken tot stand. We kunnen niet organiseren. Als de Heer het huis niet zegent te vergeefs, zwoegen de arbeiders eraan. Het is zo nodig dat wij als gemeente van de Heer Jezus Christus bij alles wat we doen, telkens weer weten... Maar als de Heer het niet doet, en als de Heer ons niet had geroepen, en als de Heer het niet aan ons had toevertrouwd, dan was de gemeente er niet geweest. En dan hadden we niet kunnen spreken over de Heer Jezus Christus, die voor ons een deur heeft geopend, die wij zelf nooit hadden kunnen openen. Wij kunnen geen mensen redden. Dat kan de Heer Jezus alleen. Wat wij kunnen doen, dat is spreken over de Heer Jezus. En hoe spreek je het krachtigst over de Heer Jezus... Dat is op het moment dat jij je voorneemt om te kunnen spreken over je eigen zwakte. Wat er van je zou zijn geworden, wanneer je de Heer Jezus Christus niet had leren kennen. Wanneer je durft te zeggen tegen iedereen, ja maar ik ben het niet. Het is Jezus in mijn leven. De Heer Jezus heeft daar een zwak voor, wist u dat? Hij houdt van mensen die in hun zwakte zeggen, ondanks mijn zwakte of ik nou ziek ben of dat ik nou werkloos ben, of dat ik op leeftijd gekomen ben, of dat ik niks meer kan, of dat alles me bij mijn handen is afgebroken, ondanks mijn zwakte, want die zwakte, dat is niet onze eindbestemming, maar dat we zeggen, ondanks mijn zwakte, zeg ik, Heer, ik weet niet wat het doel van alles is, maar ik vertrouw u. Ik vertrouw op u. Of ik genezen word, of dat ik weer werk krijg, of dat ik zal opstaan, of dat ik zal sterven, of dat ik werkloos zal blijven... totdat tot, tot u me komt halen, of dat ik nooit weer zal opstaan. Heer Jezus, ik weet het niet. Ik overzie mijn leven niet zoals u dat doet. Maar Heer Jezus, no matter what, ik vertrouw u. In mijn zwakte wil ik u groot zien worden. Ik zal niet meer trots zijn op mezelf, ik zal trots zijn op u. Dan zegt Jezus tegen Philadelphia, jullie hebben kleine kracht... Maar jullie hebben mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verlogend. De gemeente in Philadelphia is gemeente gebleven tot het jaar 1240. Toen kwamen de Ottomanen het Huidige Turkse Rijk en hebben ze de stad en de gemeente verwoest. Door de islam is het omvergeworpen. Maar tot die dag, ruim 1200 jaar lang, heeft de gemeente van de Heer Jezus Christus in Philadelphia een plaats gehad. Ondanks haar kleine kracht. Ondanks haar onvermogen om veel te organiseren en er toch te zijn. En hoe is het mogelijk dat vandaag de dag, ik denk vele duizenden gemeenten, Philadelphia heten. Terwijl de gemeente kleine kracht had. Kent u één gemeente, volgens mij heb ik het al een keer gevraagd. Kent u één gemeente die Laodicea heet? Wie heeft zich die naam toegeëigend? Is iemand van u ooit in een of andere Laodicea La lid geweest? Ik ken ze niet. Nee, Philadelphia, het klinkt door tot op de dag van vandaag, want ze een kleine kracht. En de Heer Jezus Christus, die heeft het gezegend. Hij roept ons op, in wie wij zijn, om zwak te durven zijn. Niet vanwege de zwakte. De zwakte is een gevolg van de gebrokenheid van de schepping en daar gaat een kering komen. En we zien steeds meer hoe Jezus Christus Koninkrijk doorbreekt in onze harten. Wanneer wij zeggen, mijn zwakte heeft niet het laatste woord. Maar zijn wij ook in staat en zijn wij bereid om met onszelf naar Jezus toe te gaan en te zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. En u ziet mijn trots. U ziet mijn houding. En ik sta in een wereld die dat van mij verlangt. Die dat van mij verlangde. Dat ik vier door het leven ging. Dat ik me kon laten voorstaan op wat ik had gepresteerd. Wat ik had neergezet, wat ik had gerealiseerd, Heer Jezus, dat was ik. Maar nu sta ik voor u en zeg ik, Heere, breek mijn trots. Breek mijn drang om zelf bevestigd te worden door wat mensen over me zouden zeggen of vinden of denken. Wat mijn ouders over me zouden denken of zeggen of vinden. Wat mijn geliefden dat zouden doen. Heere Jezus, hier ben ik. Alsjeblieft, Heer Jezus, ik ben zonder u tot niets in staat. Ik sta met lege handen. En ik ben zwak. Heere Jezus... U ziet waar ik worstel met zonde in mijn leven. Ik ben niet in staat, Heer Jezus. Ik probeer het telkens weer. En ik kan me voornemen, ik moet toch beter weten. Maar Heer Jezus, hier ben ik. Ik ben zwak in eigen kracht. Heer Jezus, ik kan de dag van morgen niet overzien. Ik kan brieven schrijven, ik kan proberen er weer tussen te komen. Maar Heer Jezus, ik ben zwak, u bent sterk. Wat er ook gebeurt, ik wil van u zijn. Heer Jezus... Maak uzelf groter en groter en groter in mijn leven. En geef dat wanneer ik mij realiseer dat ik van mezelf zwak ben, dat dat mijn kracht zal worden. Om met Paulus te kunnen spreken, ik heb mij voorgenomen om niets anders te brengen. Ook jij vandaag en morgen, waar je je ook bevindt, dan Jezus Christus en die gekruisigd. En wat zeiden de mensen van Jezus toen hij aan het kruis hing, mag ik het zo zeggen... Wat een loser. Hij heeft het verloren. Hij is niet in staat. Hij is zwak. Terwijl in zijn zwakte hij de overwinning boekte. Waar geen overwinning die in dit heelal tot stand gebracht zou moeten worden. Ooit nog tegenop kwam. In zijn zwakte bracht hij u en mij het eeuwig leven. Omdat wij zwak waren en niet in staat. Ik wil met jullie naar Hebreeën hoofdstuk 12. Wel nu dan, staat daar, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de volleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Let er scherp op, op hem... die zo'n tegenspraak van zondaars tegen zich heeft verdragen... opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden... in uw strijd tegen de zonde. De Hebreeënbriefschrijver neemt ons mee in de wijze... waarop Jezus in ons leven steeds groter wordt. Hij laat ons zien, Jezus gaat met ons op weg. Vanaf het moment dat we hem hebben leren kennen... Zegt hij, oké, okay. ik heb de prijs voor je leven betaald. Je zonde is vergeven. Nu ga ik, omdat jij heilig bent, jou ook in staat stellen om je leven te heiligen. Ik ken je door en door. Ik weet uw werken. Zegt hij tegen de gemeente. Zegt hij vandaag ook weer tegen jou. Ik weet je werken. Ik ken je. En ik ga met jou op stap willen. Je hebt nog niet tot bloedens toe, zoals ik dat voor jou wel gedaan heb, weerstand geboden tegen de zonde. Maar één voor één gaan we ze doorstrepen. Laat het je gestolen worden hoe mensen naar je kijken, wat ze ook van je vinden. Ik heb er niet op gelet toen ik hier op aarde wandelde, zei Jezus Christus, wat mensen over me uitriepen, hoe ze me beschimpten, hoe ze me belachelijk wilden maken. Het is niet eens gebeurd, want weet je wat ik deed? Ik dacht alleen maar aan mijn vader en ik wist, heer, door deze weg te gaan... De weg van de meeste weerstand tot aan het kruis op Golgotha... van de grootste zwakte naar de mens gesproken... zal ik die overwinning gaan boeken... en kom ik weer bij u in uw eeuwigheid. En zal ik u de eer brengen die u alleen toekomt. Want dat is het verlangen van Jezus Christus. Dat zijn vader gezien wordt... en dat hem alle eer toegebeden wordt... tot in alle eeuwigheid die hem toekomt. En dan zegt de vader... en ik verheerlijk mijn zoon. En ik zal zijn naam bekendmaken aan de hele wereld. En dan zeggen wij met elkaar... En die Heer Jezus, die hebben wij op ons netvlies. Wanneer wij weten dat we zwak zijn in eigen kracht, dan gaan we niet op ons bed liggen om te zeggen, nou Heer, wat mij betreft komt u vandaag. En dan is het maar over. En dan zegt de Heer Jezus tegen ons, je staat op en je gaat met mij wandelen. En in het wandelen met mij hou je je ogen nu gericht niet langer op je eigen voeten, zoals Salda deed. die dacht, ik kan het niet, ik sta hier te bibberen voor Goliath. Je kijkt niet langer. Na wat je ouders misschien over je uitgesproken hebben. Waardoor je geknakt werd in de knop. Je kijkt niet langer naar wat mensen, leidinggevende, personen die dichtbij je staan op jou projecteren. Je kijkt voortaan alleen nog naar mij. Ik ben jouw heer, ik ben jouw herder, ik ben jouw voorgegaan. En toen ik naar het kruis toe ging, heb ik de schande van die mensen niet geacht. Want ik wist, door deze weg te gaan, ga ik richting die deur die ik voor jou met kracht zal openbreken. En ik zal weer met mijn vader zijn in alle eeuwigheid. En daar is jouw plek ook. Daar ga je naartoe. Philadelphia, Bethel, door zo Jezus te volgen, zullen mensen, zeker wanneer de omstandigheden er steeds minder naar worden, dat ze de zegen uit de schepping kunnen plukken, van ons vragen, wat geeft jullie? Hoewel jullie in de marge van de samenleving zijn beland en als kerk niet meer het stempel drukte zoals dat honderd jaar geleden gebeurde, wat maakt toch... Dat jullie als groep individuen die elke zondag en zo vaak als jullie kunnen door de week bij elkaar komen, wat maakt dat jullie die vrede en die vreugde in jullie leven hebben? Zodat jullie niet bang zijn wanneer je journaal kijkt, zodat jullie niet bang zijn voor de dag van morgen. Wat maakt het? En dan kunnen we zeggen, we, er is een deur voor ons geopend die niemand kan sluiten. En we zijn binnen gegaan. Wij staan met beide benen in het koninkrijk van de hemel. Hey joh, ik sta hier aan deze kant, hij is voor jou ook open. Kom binnen. Leer Jezus vandaag nog kennen en ontdek dat hij je kan bieden. wat de wereld je niet zal bieden. Rust, vrede, eeuwig leven. Met hem zijn tot in alle eeuwigheid. Op basis daarvan, rond ik af, geeft Jezus een heel aantal beloften aan zijn gemeente. Vers 12, wie overwint. Ik zal hem tot een zuil in de tempel van mijn God maken. En hij zal daaruit niet meer weggaan. Jezus kijkt naar een stad... Die elke dag verder afbrokkelt, en weer opgelapt wordt, en weer afbrokkelt, en weer opgelapt moet worden. Hij zegt: Wie overwint, die maak ik tot een zuil in mijn tempel. Ik had me voorgenomen om Psalm 122 te lezen, maar leest u hem thuis. Lees Ezekiel 47 en 48 een keer. Lees Openbaring 21. En er wordt een Jeruzalem beschreven, waarvan je weet: Nou, dat is aardbevingsproef. Dat staat als een huis, letterlijk. En in dat huis. Zal God wonen en hij zegt hier tegen Philadelphia, nou misschien zouden andere gemeenten in steden waarbij mensen zeggen, nou als je daar gemeente kunt zijn, dan heb je de naam dat je leeft. Als je daar gemeente kunt zijn, dan kun je, dan kun je, dan kun je trots zijn op alles wat je tot stand kunt brengen. Misschien denken die gemeenten wel, nou waar zouden wij straks een plekje in de eeuwigheid krijgen? Philadelphia, jullie zijn een kleine gemeente, jullie zijn een zwakke gemeente. Jullie verhouden je in een wereld die ook zwak is, maar omdat jullie vasthouden aan mijn woord omdat jullie mijn naam uitdragen, niet je eigen woord en niet je eigen naam. Ik zal je tot een zuil maken in de tempel. En wat je met die zuilen doet, ja, daar kijk je naar. Als je wel eens in mooie oude gebouwen bent geweest. Als we nog eens naar die zuilengang van Salomo zouden kunnen, van 2000 jaar geleden. Je zou versteld staan over de impressie die je krijgt wanneer je naar zo'n machtige zuil kijkt. Waar het hele bouwwerk op rust. Philadelphia, ik maak je tot een zuil in mijn huis. Hier kan ik op bouwen. Lieve mensen, lieve broers en zussen, wat bid ik. Dat wij zullen vasthouden aan de naam van de Heer Jezus en aan zijn woord. Zodat naar de gemeente Bethel gekeken wordt. Op een andere manier dan wel eens gedaan wordt. Vanwege wat hier aan organisatiemogelijkheden ligt. En ik geloof dat het gebeurt omdat mensen naar de gemeente gaan kijken. Omdat Jezus Christus hier groot gemaakt wordt. Omdat zijn naam op handen gedragen wordt. Omdat we vast willen houden aan zijn woord. Dat is ons verlangen. Jezus en Jezus alleen. Zijn naam en zijn woord die wij willen uitdragen. Als dat centraal staat in de gemeente van de Heer Jezus Christus, dan zegt hij, maar daar bouw ik op. Op mijn woord en op mijn naam. En ook alleen daarop. Hij is de Heer van zijn gemeente. Ik zal op hem, staat er verder dan nog, de naam van mijn God schrijven. En de naam van de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel, bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam. Dat zijn bemoedigingen die Jezus ons geeft. Als we als gemeente van Jezus Christus, omdat we zijn woord willen vasthouden, omdat we zijn naam willen uitdragen, zoals het in Philadelphia gebeurde, als we daarna vasthouden, dan zegt Jezus, dan bouw ik mijn kerk daarop en weet van die zuil die je mag zijn, daar doe ik drie dingen mee. Ik schrijf de naam van mijn God daarop. De naam van Yahweh werd op het volk Israël gelegd. Ik ben wie ik ben. Met andere woorden, God zegt tegen zijn gemeente, jij bent van mij en je zult niet meer verwijderd worden. Ik schrijf op jouw gemeente, zegt hij tegen Philadelphia, ook de naam van het nieuwe Jeruzalem. Je leeft nu nog in een stad die in duigen zal vallen. Wij leven nu nog in een stad die in duigen zal vallen. Maar op de gemeente van de Heer Jezus Christus wordt, wanneer zij de naam van Jezus en die alleen blijft uitdragen, en ze vasthoudt aan zijn woord de naam van een nieuwe stad geschreven. En denk daar maar vast aan. Dit is niet ons Jeruzalem. Wij gaan naar Jeruzalem. En de naam staat al vast op ons lijf geschreven. En zegt Jezus, ik zal ook mijn nieuwe naam op de gemeente schrijven. Mijn nieuwe naam. Wij kennen onze Heer Jezus met vele namen. Ik zou ze allemaal kunnen opnoemen. Vanuit het Oude en vanuit het Nieuwe Testament. En het zou er te veel zijn voor die ene dienst die we vandaag met elkaar hebben. En hier zegt Jezus, ik heb nog een naam, een nieuwe naam. Je zult me straks kennen zoals ik ben, zoals ik ben. Maar aan de gemeente die mijn naam op handen draagt, aan de gemeente die mijn woord vasthoudt en alleen gaat voor mijn naam, de naam van Jezus Christus, aan die gemeente zal ik alvast beginnen bekend te maken wat mijn nieuwe naam is, wat mijn nieuwe naam is. Zo net voor de tweede dienst even met de zuster Betty Engelsman te spreken. Ik weet niet waar je zit, Betty. Ja, ah, dat is het. We hadden het er even over. Straks zijn we in de eeuwigheid. En dan ontmoeten we elkaar weer. Maar dan kijken we ook samen, ook met Hans, vertelde je, naar Jezus. Want Jezus is de volleinder van ons geloof. En, en dan zullen we hem zien zoals hij is. Dan is hij de heer van de gemeente. Waarvan wij nu nog soms denken, heer, wij weten de helft nog niet. Van wie u bent. Hoe groot, hoe mooi, hoe bijzonder u bent. Maar als wij met elkaar ons voornemen om zijn woord vast te houden. en om zijn naam uit te dragen. dan geloof ik dat in afwachting van de dag dat we straks samen met onze geliefden. weer voor de troon van God staan. en we Jezus zien zoals hij is. en er geen preek meer nodig is. en we zullen zingen tot in alle eeuwigheid. dat we dan zullen zien wat we in onze dagen. omdat we vasthouden, steeds meer mogen ontdekken. Hoe groot. Hoe mooi, hoe lief en bijzonder onze Heer Jezus is. Als we kleine kracht hebben, laat Hem dan sterk zijn in ons midden. In Jezus' naam. Amen. Ik mag met u bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u de Heer bent van de gemeente. Dank u wel dat u haar bouwt, wereldwijd. Dat er vandaag vele miljoenen mensen samenkomen in plaatsen als deze. En Heer, wij weten hoe er naar de gemeente gekeken wordt... Hoe er soms op haar geprojecteerd wordt, wie ze is. Of ze zwak is, of krachtig, of ze klein is, of groot. Heer Jezus, afgemeten aan de eeuwigheid en afgemeten aan wie u bent. Hier staan we. We hebben niets wat wij niet van u hebben ontvangen. Zonder u, Heer Jezus, wij beleiden het, kunnen wij niets doen. Maar Heer Jezus, wij willen bouwen op uw woord. We willen vasthouden aan uw naam en geen ander verkondigen dan u alleen, Heer. Heer Jezus, als u ons vanochtend hebt toegesproken, dan bid ik dat u dit uitwerkt in onze harten. Heere, geef dat voor hoogmoed in de levens van uw kinderen nooit meer plaats kan zijn. En waar we onszelf daarin kennen, Heer Jezus, dat we onszelf zullen afleggen voor de troon van uw genade. En zullen zeggen, Heer Jezus, neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij. Heer Jezus, bewerkstellig in mijn leven dat ik op u ga lijken. En Heer, waar wij niet in staat zijn om zonde af te leggen in eigen kracht... Heer Jezus, snijd U het weg uit onze levens. En verheerlijk U zelf ook daarin. U komt alle lof en eer toe en U alleen hebt alle macht in hemel en op aarde. En Heer Jezus, geef dat wij ons zullen realiseren... wat het U heeft gekost en welke deur U voor ons hebt geopend. We prijzen U, Heer Jezus, voor dat volbrachte werk. En geef, Heer, dat wij een open deur mogen zijn voor alle mensen om ons heen, die, als ze tot de ontdekking komen, dat ze in eigen kracht niks kunnen, u mogen leren kennen. Bewaar ons daar, Heer Jezus, en bouw zo uw kerk uit genade. In uw naam, Heere, bidden we dat. Amen.